0: competentes y capacitados y que nos escuchas Intereconomía la radio que se identifica con sus oyentes Antes de que amanezca te acompaña escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía Antes de que amanezca con Guillermo Sancho Muela de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
0: Out, It may be the most important street on earth, Wall Street. tierra de mercados, Wall Street.
1: Toca para los inversores buscar ahora borrón y cuenta nueva. Para ello van a depositar todas sus esperanzas en este nuevo año. Un ejercicio que va a venir marcado al menos en su primera mitad por la desaceleración económica provocada por el fuerte endurecimiento de las políticas monetarias a una y otra orilla del Atlántico. La recesión de producirse, nos lo han venido contando a lo largo de las últimas semanas, no parece que vaya a ser demasiado profunda, tampoco duradera. Respecto a la inflación, ahí los analistas confían en una progresiva moderación en el crecimiento de los precios, aunque es previsible... Que no se alcancen los niveles deseados, esos objetivos de los bancos centrales, hasta bien entrado el año que viene, 2024, queda lejos. En, este, en ese escenario, los expertos de bolsa, pues ¿qué pueden esperar? Un poquito más de lo mismo de lo vivido, sobre todo a lo largo de los últimos meses. Es decir, mucha, mucha volatilidad y sobre todo mucha rotación de activos para mantener... Niveles de rentabilidad. Tenemos a mercado americano hoy cerrado. Algunas claves ahora enseguida contamos antes ese primer vistazo a bolsas europeas en las que dominan las subidas. Ha arrancado este nuevo ejercicio IBEX. Lo hizo con dudas, con titubeos en su primer tramo. De negociación luego poco a poco se fue animando la cosa, suma ahora avances índice selectivo del 1,3% en los 10.825 puntos, un IBEX que ha tocado su máximo intradía este lunes en los 10.860 el mínimo en los 10.714. Inicio de año para los mercados que llega sin esa principal referencia con Wall Street cerrado por festivo. Muchas plazas asiáticas también han, han permanecido hoy cerradas aunque China ha sido protagonista durante el fin de semana en varios frentes por el deterioro de sus PMIs, también el preocupante incremento de casos de coronavirus. Todo mientras continúan reduciéndose las restricciones de la política de COVID-0. En el resto de la semana... Contaremos con referencias económicas relevantes, importantes, a ambos lados del Atlántico. Cuéntanos, Paul Mielgo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Eh, así es, hoy cierran uh, bolsas uh, grandes como la de Londres, Nueva York y Tokio. Las uh, principales referencias macroeconómicas de la semana llegarán el viernes con la publicación del informe de empleo de diciembre en Estados Unidos. ...y el IPC adelantado del mismo mes en la zona euro... ...a lo largo de los próximos días los inversores... ...cotizarán también las actas de la última reunión... ...de la Reserva Federal, eso será el miércoles... ...y los PMIs, manufactureros y de servicios de diciembre... ...que se den a conocer a ambos lados del Atlántico... ...China sigue acaparando la atención... ...los sectores manufacturero de servicios e inmobiliario... ...del gigante asiático se han debilitado... En el cuarto trimestre, debido a las restricciones para controlar el COVID, lo que podría provocar una contracción de la segunda mayor economía del mundo en los últimos tres meses del año. Esto según una encuesta de la consultora independiente China Beige Book International. Los índices que miden los beneficios, las ventas y el empleo en las empresas manufactureras y de servicios se han desplomado en los últimos tres meses de 2022 con respecto al trimestre anterior y al mismo periodo del ejercicio anterior. Las cifras implican que el PIB chino probablemente se ha contraído en el cuarto trimestre respecto a hace un año en términos reales y ha crecido tan solo un 2% en todo el ejercicio 2022, según el informe ...de China Beige Book International. El brusco cambio en la política COVID-0 de las autoridades de Pekín... ...con ese levantamiento de las restricciones a principios de diciembre... ...ha causado una nueva oleada de infecciones en todo el país... ...lo que añade más incertidumbre a las perspectivas económicas. Manuel Pinto, analista de XTV... ...prevé que a pesar de las incertidumbres 2023... ...será un mejor año para la bolsa... Y referente a eh, renta variable, pues sí, vemos algunos sectores con atractivo. Hablábamos antes del sector bancario en España. Vemos también atractivo en el sector energético, el por el sol. en por Repsol, También en compañías dedicadas a cambio climático, a cambio demográfico también del sector salud. Vemos interesante y atractivo. Podríamos ver atractivo precisamente en China, ¿no? Ante esa posible reapertura de la economía y una evolución alta en el precio de las acciones. así que, por tanto, pues sí creemos que puede ser un año pues, mucho más positivo para el inversor que en 2022. Así pues, Wall Street estrenará mañana el nuevo año, tras cerrar 2022 como el peor año desde 2008, con una caída cercana al 20%. Según una información del Wall Street Journal, los analistas de varios grandes bancos de inversión esperan a que la Standard PUR 500 ...vuelva a tocar sus mínimos de 2022... ...en el primer semestre del año... ...además del festivo de hoy... ...la bolsa de Nueva York... ...contará con otra jornada de descanso este mes... ...ya que dentro de dos semanas... ...el 16 de enero se celebra en Estados Unidos... ...el día de Martin Luther King.
3: ErEuropa Europa presenta cosas que vuelan. Las croquetas de tu madre, un sitio para abarcar y, sobre todo, las increíbles ofertas de Time to Fly. Vuela Europa desde 25 euros o a Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. No te duermas y reserva ya en ereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil.
5: Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además
4: te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es Santander, por ti, los primeros. Pa para pa, pa
3: Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia en Castilla Termal.
1: mercados del viejo continente que han estrenado 2023 con fuertes subidas en una jornada de baja actividad. Se nota desde luego por ese cierre festivo de las principales plazas bursátiles del mundo. Inversores que optaron, recuerden, el viernes en la última sesión del año por las ventas para despedir lo que fue un año marcado por las pérdidas en la gran mayoría de las carteras. Hoy vuelven a tomar posiciones para comenzar el ejercicio en terreno positivo y dejar atrás un año para olvidar en los eh, mercados. IBEX eh, con subidas del 1,3%, 10.825 puntos. El comportamiento sectorial, esa foto estática en estos momentos, eh, la comprobamos y la tomamos en el Eurostoxx 50, paneuropeo que está rebotando, un 1,35% en los eh, 3.844 puntos enteros Industrias cotizadas que mejor lo están haciendo, sobre todo fabricantes de automoción. Mercedes-Benz liderando los, los, los avances, lo hace con ganancias cercanas al 3,8%, 63,73%. Volkswagen, BMW también, Stellantis ocupando los primeros puestos en ganancias cíclicos, eh, tanto en España como en el resto de Europa, tomando el mando. De los mercados, se ve como no a los bancos, BNP Paribas, el francés, con subidas del 2,8% y su mejor exponente, empresas de energía e industriales, también alguna tecnológica, pero estas más en la parte media de la tabla. Entre lo que cae, algo más de defensivo como inmobiliaria, químicas y farmas. Eh, también Adidas, la vemos en rojo, el fabricante de material deportivo que pierde un 0,44 tras su buen eh, cierre de ejercicio. Menysre, Siemens, Deutsche Börse son de los poquitos valores que caen en el Eurostox. Tan solo a estas horas, Ocho valores en rojo. Estaremos en cierre de mercados hasta las seis de la tarde. Continuaremos con la programación reducida hasta el próximo viernes. Tendremos tiempo de contar algo de estas cosas que avanzamos en sumarios. Esta primera jornada de 2023 eh, para la bolsa, el IBEX eh, cotiza con ganancias destacadas después de cerrar el año con esas caídas superiores al 5% y ser uno de los selectivos que menos eh, cayó en el año. Precisamente entre los motivos que explican un balance más positivo de la bolsa española. Más positivo respecto a otras plazas europeas está el peso de los bancos dentro de nuestro mercado. Ana Ruiz, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. El 2022 no ha sido un año fácil para las bolsas occidentales y la española no ha sido una excepción. Sin embargo, destacan algunos valores que han acumulado ganancias más que abultadas y, y además los expertos creen que todavía no han tocado techo. CaixaBank se ha alzado como el más alcista con un avance cercano al 60%, seguido de Banco Sabadell 58% y Bank Inter con un 45%. Entre las más alcistas también se sitúan Repsol con un 50% de ganancias o Logista, la última incorporación del selectivo con un avance del 45%. En el lado opuesto y con caídas no se sitúa casi ninguno de los pesos pesados del selectivo. Fluidra ha sido la más bajista ya que ha perdido un 56% unida a Roby y a CELNES con caídas cercanas al 50%. La caída del IBEX 35 no ha impedido que el selectivo español haya sido uno de los que mejor se ha comportado en Europa. Solo el PSI portugués, con una subida cercana al 3%, y el índice británico, con un rebote de casi el 1%, han logrado batir al índice español.
1: Valores de Bolsa Española, compañías que tienen intereses en Brasil. Allí, Luis Ignacio Lula da Silva retoma el timón de la democracia más grande de América Latina con la promesa de recuperar la inclusión económica, también la prosperidad, eh, que marcaron sus dos primeros mandatos como presidente de Brasil, fue entre 2003 y 2011, Paul. En
2: el acto de su toma de posesión el domingo en Brasilia, el líder izquierdista de 77 años dijo que las empresas estatales retomarán su papel impulsor del desarrollo económico. ...los bancos públicos y la petrolera estatal Petrobras... ...tendrán un papel decisivo en este nuevo ciclo... ...Lula también ha prometido gobernar con realismo fiscal y monetario... ...la rueda de la economía volverá a girar... ...y el consumo popular tendrá un papel central en ese proceso... ...ha asegurado el presidente brasileño... ...pero su tercer mandato no será fácil... ...Brasil está políticamente más polarizado que nunca con la confianza de su partido los trabajadores erosionada por los escándalos de corrupción. El mundo también se ha convertido en un lugar más difícil para los países emergentes y en particular para aquellos con problemas fiscales sin resolver.
3: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: ¿Qué mejor se comportan en Bolsa Española? Por ejemplo, la turística, recuperando avances en precios después de pérdidas que asolaron al sector en los últimos días de negociación en 2022. Hoteles Meliá ganando un 2,8%, 4,70 euros y AG un 2,7. Gestor aeroportuario Aena en los 120,55 55 subiendo cerca de un 3%. Hay un total de 13 de los 35 valores que ganan más de 2 puntos. Entre ellos Grifols, el que mejor lo hace ahora mismo, un 3,6%, 11 euros con 15. ArcelorMittal, 25 con 33. Empieza con ganas el nuevo año subiendo. Más de un 3% e Inditex desde luego dando apoyo, soporte importante al mercado con sus 25,54 que vienen después de experimentar subidas del 2,78. En Agasa, Cerinox, eh, Sabadell, Colonial, Repsol, incluso BBVA y Bank Inter ganando más del 2%. En el lado de las caídas Transolo 3 eh, cotizando con descensos son Fluidra, menos 0,4, con 46 a valor que fue de esos perros el año que viene, abajo hacia una energía un 0,22, 36,06 y muy planito, pero con caídas del 0,08 tenemos a Ferrovial en sus 24,45. Actualidad corporativa, algo ahí en lo que rascar, miramos también recomendaciones, Ana.
3: El gobierno ha formalizado el contrato que adjudicó a Telefónica Móviles por importe de 204,88 millones de euros para el mantenimiento del Servicio Integral de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado por un periodo de casi tres años. El contrato se adjudicó a finales de octubre de 2021 para que estuviera vigente desde el 1 de enero de 2022 durante un plazo de 35 meses, pero ha sido ahora cuando se ha conocido su formalización. AENA ha iniciado por su parte el proceso de renovación de la gestión de la actividad de alquiler de vehículos sin conductor en los aeropuertos de la red que entrará en vigor en noviembre de 2024, esta línea de negocio es la tercera en volumen de ingresos comerciales del gestor aeroportuario y genera ventas de unos 1.200 millones de euros cada año para los operadores. Mientras que BBVA y Santander han financiado con 240 millones a Metro Bacesa, cerca de 90 millones de euros se firmaron hasta diciembre de 2022, un 40% menos que en todo 2021. BBVA y Santander son accionistas y bancos de confianza de la compañía. Y por último, hemos sabido esta mañana que la Bolsa Española ha negociado en renta variable 28.259 millones de euros durante el mes de diciembre, lo que supone un 1,7% más que el mismo mes del año anterior y un 0,8% más que en noviembre de este 2022, según los datos de Bolsas y Mercados Españoles. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: Y consultorio de bolsa. Estos días lo estamos empezando en cierre de mercados, minutos antes del cierre de los mercados europeos, es decir, en una horita más o menos, estará hoy con nosotros Rafael Ojeda de Fortage Funds. Ya pueden hacer sus consultas. <risa>
0: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. el año
1: comienza con uh, malas uh, previsiones uh, para la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional advierte, Paul, de la desaceleración simultánea en Estados Unidos, en la Unión Europea y en China.
2: Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en declaraciones a la CBS, ha advertido que la economía global se enfrenta a un año duro. Para la
3: mayor parte de la economía mundial, este va a ser un año duro, más duro que el año que dejamos atrás. ¿Por qué? Porque las tres mayores economías, Estados Unidos, Unión Europea y China, se están ralentizando simultáneamente. Estados Unidos es más resiliente, podría evitar la recesión. Estamos viendo cómo el mercado laboral permanece bastante fuerte, aunque esto es una bendición mixta, porque si el mercado laboral es muy fuerte, la Fed podría tener que ajustar más los tipos de interés durante más tiempo para atajar la inflación.
2: Tanto en Estados Unidos como en Europa, la inflación ya ha dado muestras recientes de haber superado su pico, pero aún sigue lejos del objetivo del 2%. El FMI ya advirtió en octubre que más de un tercio de la economía mundial se contraerá y que hay un 25% de posibilidades de que el PIB global crezca menos del 2% en 2023, lo que define como una recesión global.
1: Y el sector manufacturero español se contrae en diciembre por sexto mes, pero apunta hacia cierta mejora.
2: El índice de gestores de compra, lo que conocemos como el PMI, es que se situó en 46,4 puntos frente a los 45,7 del mes anterior, lo que supone el menor ritmo de caída desde el pasado mes de septiembre y ofrece signos de... ...estabilización según uh, S&P Global Market Intelligence... ...tanto la producción manufacturera como los nuevos pedidos... ...han caído en diciembre y las empresas han informado... ...que la persistente incertidumbre en el mercado... ...y la inestabilidad económica en general... ...están perjudicando la demanda... ...tanto en el país como en el extranjero... ...lo que ha llevado a la décima caída consecutiva de los nuevos pedidos de exportación.
1: El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, la Lorenzo Amor, ha asegurado este lunes... ...que el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales va a permitir a los trabajadores por cuenta propia... ...adaptarse a las circunstancias que viven en cada momento ante las previsiones de ese crecimiento bajo de la economía española este año.
2: Amor ha valorado en una entrevista con Radio Nacional la reciente entrada en vigor del nuevo sistema que tendrá un periodo de transición de nueve años hasta 2032 y cuenta con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 y variarán hasta 2025 en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia. Ante la incertidumbre que supone el cambio, Amor... ...ha pedido tranquilidad a los autónomos.
5: Lo que hay que recomendar a los autónomos es tranquilidad, ¿no? Tranquilidad desde el punto de vista de que este sistema no va a suponer... ...ningún aumento de las cotizaciones para la inmensa mayoría de los autónomos. La mitad de los autónomos va a pagar menos, un 20-25% va a pagar igual... ...que lo que venía pagando ahora y en torno a un 25% va a tener que pagar... ...algo más de lo que venía pagando.
2: Con el nuevo sistema de cotización, los autónomos podrán cambiar hasta seis veces al año su tramo de cotización para adaptarla a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.
1: Las matriculaciones de vehículos cayeron un 5,4% en 2022, se encadenan tres años a por debajo del millón de unidades.
2: El año 2022 ha cerrado con solo 813.396 matriculaciones de turismos y todoterrenos. Diciembre ha interrumpido la tendencia alcista registrada desde agosto y ha caído un 14,1% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. La previsión de los fabricantes es que las matriculaciones se mantendrán estancadas este año. Félix García es portavoz de ANFAC.
1: 2023 se presenta con un. Tono un poquito desfavorable, pero trataremos de intentar abordar la cota de los 900.000 eh, vehículos vendidos nuevos. Eh, todo ello va a depender de si acaba el horroroso conflicto ucraniano y además podemos mejorar estos cuellos de botella logísticos.
2: Toyota ha batido a SEAT y cierra 2022 como la marca más vendida en España por primera vez en su historia. Nunca antes un fabricante asiático había terminado un ejercicio como la firma con
1: más matriculaciones en nuestro país. Y a su fin, la Asociación de Usuarios Financieros prevé que el Euribor alcance en junio de este año el 4%, lo que supone una subida por cada 100.000 euros de hipoteca, con diferencial en el 1% de algo más de 2.000 euros.
2: Esta revisión arrojará una subida de sobrecoste anual en apenas un año de 2.769 euros, con el dato de cierre de diciembre por encima del 3%. A su fin destaca que más allá de la vuelta a tipos que no se veían desde 2008, lo relevante es que cerramos el año con un acelerón en la subida del Euribor de diciembre desde el 2,8% que marcó a principios de mes. Lo que vamos a empezar a ver es una segunda vuelta a las subidas de 2022, sobre todo a partir del mes de junio cuando dimos el primer gran salto del Euribor al alza. A su fin, ha lanzado tres calculadoras que permitirán determinar el coste de la amortización anticipada, la ampliación del plazo o la contratación de productos vinculados.
0: Esto es Cierre de Mercados, con Javier García Viviani. Entre economía, la tertulia de cierre de mercados.
1: El año que acaba de terminar parecía llamado a ser el año de la recuperación total tras la pandemia del COVID-19, el año del final de las restricciones y de la vuelta a la normalidad económica. En cambio, se acabó convirtiendo en el año de la guerra y de la consolidación de la inflación con máximos no conocidos vimos desde hacía 30 años. Estimulado ese crecimiento de los precios, sobre todo por las crisis de la energía y las materias primas. Una vez más, las previsiones de finales de 2021 no se han cumplido. Desconfianza sobre los pronósticos de lo que pueda suceder este año parece ser absoluta y la palabra más repetida ante el futuro. Es la de incertidumbre. Se inicia, por tanto, 2023 con los mismos problemas de cierre del año. Permanecen los mismos desafíos que afronta el mundo desde hace ya casi un año. La guerra en Ucrania, los altos precios de los alimentos y los combustibles, la lucha contra la inflación, la transición a las energías renovables y el incierto futuro pospandémico de China tras el cambio ...en su política de confinamiento. Así que mucho lo que nos va a deparar 2023. Sobre ello vamos a hablar en los próximos minutos... ...con Carlos Puente, analista político y económico. ¿Cómo estás, Carlos? Muy feliz año. ¿Cómo ha empezado?
4: Igualmente, feliz año a todos los oyentes. Y bueno, yo creo que como, como pasa con la economía... ...la verdad es que eh, a nivel personal tampoco ha supuesto ningún gran cambio. Estamos a día 2 y, por lo tanto, no, no, no hay un gran recorrido. Ahora bien, las perspectivas son, eh, digamos, que muy distintas.
1: O sea, que le podemos eh, dar yo, un poco de recorrido en el optimismo a este nuevo ejercicio, Carlos, ¿o no?
4: Bueno, es decir, es que eh, 2022... No ha sido nada positivo. Mm. Hemos tenido absolutamente de todo lo que podría ser negativo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista eh, pues de, de relaciones internacionales eh, y, y también pues que hay que tener en consideración que nos hemos encontrado con, con problemas que eran inexistentes o in, e incluso inimaginables durante muchos años. Mm cuestiones como en desde el plano de, en el plano económico una inflación como la que estamos sufriendo pues eh, era impensable eh, desde el, y la subida de tipos de interés es uh -huh. un, un, había eh, digamos un, unos componentes que nadie había predicho uh -huh. hasta entonces uh -huh. nadie se lo podía imaginar nadie podía eh, decir cómo eh, los tipos de interés iban a disparar de esta manera. ¿Cómo el Ibargüen iba a alcanzar este como ¿Cómo incluso, pues eh, es que todavía no se habla de, 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 de la deuda y, y eso es, es un es un peligro que está latente. Y desde el punto de vista pues económico y de la, perdón político y de las relaciones internacionales pues ya hemos visto con la invasión de de Ucrania por Rusia desde eh, eh, febrero, en febrero de, de este año, del año pasado, eh, pues no ha sido un balance en absoluto eh, que se pueda juzgar de positivo ni siquiera de neutro. Mm. Es una situación que todavía persiste y que yo creo que eh, tiene un largo recorrido a pesar de que 2023 será algo mejor que el 2022 que hemos dejado atrás. Y podemos entrar en algunos aspectos eh, muy concretos.
1: Eh, por ejemplo, deuda. Eh, enseguida vemos eh, tipos de interés. Oye, que todo está correlacionado. 2022 fue, fue, fue el año del adiós a los tipos bajo cero, pero sobre todo el año de cambio no en esa tendencia en la política monetaria de los bancos centrales, concentrados en luchar a toda costa contra, contra la inflación con el riesgo de provocar esa, esa desaceleración económica mundial que estaba ya más, incluso se transforme en, en recesión. Mencionabas el eh, Carlos, el problema de la deuda. Ahí en concreto, ¿qué, qué, qué nos tiene que preocupar más? Eh, ¿Deuda soberana? ¿La de los estados? ¿Deuda de las
4: empresas? ¿La de los particulares? Bueno, eh... En, en principio, en principio hay que tener en cuenta que esta eh, situación, esta situación inflacionista, tiene dos componentes. Uno es vía costes, uh -huh. eh, sobre todo vía costes de materias primas, uh -huh. y otra, pues, eh, el exceso de dinero, decir, de, de, que, que está provocada por la política monetaria de los bancos centrales. Uh -huh. Por lo tanto, eh, quien ha reaccionado hasta ahora son los bancos centrales, pero con medidas de subidas de tipo de interés, como estamos viendo, eh, que se, se, están, se han sucedido y, y, lo que, y lo que queda todavía eh, por llegar, lo cual tiene un impacto muy directo en el nivel general de inflación. Como consecuencia de ello, pues eh, por una parte se incrementan eh, los eh, costes financieros, eh, eh, es un ataque directo a las inversiones empresariales, puesto que la financiación se encarece y sobre todo eh, a nivel de economías eh, domésticas, a nivel de economías domésticas, pues, digamos las, los los uh, 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 ciudadanos, las, uh, uh -huh. las familias, pues tendrán que hacer frente a unos tipos de interés mucho más altos. Estamos viendo cómo pues el Euribor está en el 3,2, pasando del 2,3 al principio de, de, de mes, pero mm. es que las previsiones es que pueda llegar incluso pues al 4, claro. y eso no te no mucho, es mayo-junio. Mm. Es decir, que es una situación muy delicada, muy conflictiva, eh, pero eh, es una situación en parte también creada, digo, por los bancos centrales, por esas, eh, esa facilidad, ese otorgamiento de liquidez, eh, de, 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 de dinero barato. Pues al final tenemos, evidentemente, que acudir en principio eh, a lo asunto de tipo de interés, pero no, no es la única herramienta que, que, que se que pueda ser utilizada, uh -huh. eh, porque tiene un impacto indirecto en las economías domésticas y en las empresas.
1: Uh -huh. un, puede...
4: empresario, uh -huh. un empresario, un y el, pro, y, la pro, y el propio Estado, la deuda pública, uh -huh. porque el coste es superior, ¿eh? el, 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 el precio de, 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 de la deuda es eh, muy superior que tenga que frente los gobiernos, los, en, el, en el caso de España, las autonomías, etc.
1: Uh -huh. ¿Y, y se podría aprovechar, eh, Carlos, eh, bueno, no mucho, mucho se dice que ante grandes retos eh, se encuentran grandes oportunidades, ¿no? Con todo ese debate que hay en Europa sobre la modificación de los términos, los parámetros del, del famoso pacto de estabilidad y crecimiento, ahí a modificarlos eh, vas a ser más eh, permisivos, no sé, por ejemplo Alemania ahora con el endeudamiento de los países periféricos, ahora Alemania con los problemas que no sé si hasta cierto punto se puede relacionar una cosa y otra, ¿no? Alemania, los problemas que ha tenido en el en el frente en el frente energético. Eh, ¿Pacto de estabilidad y crecimiento habría que darle un retoque o no?
4: Claro, claro, es que incluso pretenden cambiarle el nombre al, al mm. pacto. Y, y, y hay una cosa en la que tenemos que fijarnos también, y, y es que bueno, o sea, lo que se pretende es que ese 2%, que era el objetivo de inflación, mm pues que, que se amplíe, que sea más flexible y que pueda llegar incluso al 4%. Es decir, que, que es que estamos modificando estamos las mismas las normas que nosotros nos habíamos dado no hace mucho. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando los problemas afectan a las grandes economías, en el caso de Europa, a Francia o a, a, a Alemania, pues entonces es cuando se están eh, acordando de que lo que convendría es modificar ese corsé, esas, eh, esas normas que estaban eh, in, in, imprimiendo, digamos, unos límites eh, y que era muy muy difícil y muy costoso de, de llegar al, a, a de limitar la inflación a ese 2%. Mm. Por lo tanto, efectivamente, lo que está diciendo es que cuando afecta a ese tipo y lo estamos viendo, que vía, vía costes de la energía está afectando a economías tan importantes como es la alemana, que no olvidemos que es un país exportador uh -huh. eh, de productos industriales. Pero uh -huh. es que en la propia Francia, y luego no olvidemos que el año 2023 eh, será, desde el punto de vista político, pues eh, digamos que bastante movido con numerosas eh, novedades, uh -huh. y no me refiero solamente a las elecciones en España. Uh
1: -huh. Eh, eh, y vamos a ostentar la, la presidencia de turno de la Unión Europea un, un hecho tener la presidencia de la Unión Europea que no sé si se puede comparar a la importancia que tenía pues hace unos años
4: Bueno, has tocado un, un punto muy relevante y muy importante efectivamente a partir de, de julio España pues tomará el relevo en la presidencia rotatoria eh, eh, y, y qué que, ¿Cuál es el, el, la situación? Bueno, ahora es la República Checa, que la, la, está presidiendo, preside la, la presidencia rotatoria, y la verdad es que está pasando un poco de puntillas debido a esta situación de inestabilidad, con los casos eh, opacos, de, eh, con la falta de transparencia de, de los, eh, las instituciones, con la aparición de algunos casos de corrupción... Es que, que esto no favorece en absoluto a la Unión Europea y, por lo tanto, es decir, el, ser preside, el presidir la Unión, pues digamos que no va a ser lo relevante que debería ser o como ha sido en otras ocasiones. Lo estamos viendo, insisto, en que Praga es la, 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 preside ahora mismo la Unión, es decir, el, 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 el de la presidencia rotatoria pero que cuando pase a Madrid pues no creo que mejore mucho. Otra cosa es que algunos, como, como resulta que, que en, en, en el caso en el caso de, de, de Chequia lo único que hay es la, la, la elección para presidente de la república que será a, en, en, en enero. Uh -huh. en, en el caso de España va a ser distinto. Es decir, que en el caso de España va a ser van a ser pues unas elecciones es, eh, que, al año siguiente de, de pues eh, de, en el año siguiente ya no, en este en el uh -huh. que estamos sí. de, de, tipo, de tipo pues municipal, eh, autonómico uh -huh. eh, y, a fin, y a finales y a finales de año, según ha declarado el propio presidente, eh, será de límite hasta el 10 de septiembre, uh -huh. eh, serán a nivel, a nivel nacional, a nivel estatal. Uh -huh. yo, yo no quiero sospechar de, de que pudiera eh, tener la presidencia eh, española de la Unión, pues como un no, no sé una forma de manipular eh, para que tenga unos efectos internos y sí. eh, que favorezca al gobierno. Mm. Y, pero todo pudiera ser. Estamos viendo lo que ha sucedido en otros países, en los propios Estados Unidos. Eh, nos hemos encontrado con la situación del, del presidente Trump que, que dudaba de, 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 los resultados, eh, de los resultados de las elecciones y que, y que no hay que olvidar que está en curso en un procedimiento eh, semioficial u oficioso eh, en el que todavía pues no se ha llegado al final, pero que no se sabe muy bien si obedece a manipulación política o no. Pero es que hace sí, unos días es... ha aparecido también una noticia de que hay empresas controladas por partidos políticos sí. que que pudieran también, a lo mejor, manipular los resultados. Y, y bueno, ya sabe todo el mundo a, a qué empresa me refiero. Y, y claro, eso no se podría permitir. Es decir, que Tenemos que ser consecuentes, respetuosos con la democracia y no tener la más mínima duda de que todas las elecciones son completamente transparentes. Pero el tiempo lo dirá.
1: Que ya, ya que nos estamos dando una vuelta por, por fuera de España, Unión Europea, Estados Unidos, eh, en el plano internacional, Carlos, ¿dónde, ¿dónde nos toca mirar con más atención, estar más pendientes este año, en 2023? 2022, no sé si fue también el fin de, de la globalización, ¿no?, tal y como la conocíamos hasta ahora, ¿o no? Bueno, la, eh, una cosa
4: es el globalismo y otra es la globalización. Eh, la globalización pues, eh, ha demostrado desde el COVID-19 pues, que, que ha puesto en peligro las economías eh, más desarrolladas, puesto que eran capaces de fabricar los productos industriales más sofisticados, pero eran incapaces de fabricar una simple mascarilla. Entonces, eh, esto mm, está obligando al planteamiento de las economías occidentales de que sí… Hay que eh, ser punteros en, cierta, en tecnologías, pero no se pueden dejar fabricar todos los tornillos a otros países, porque entonces no podemos ensamblar nuestras propias economías. Y esto es lo que tenemos que aprender. Por lo tanto, el globalismo eh, ya está herido de muerte. Otra cosa es, eh, 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 perdón, la globalización, otra cosa es el globalismo, que son las nuevas tendencias eh, que está, han surgido de de la Agenda 2030 y que, y que bueno pues detrás lleva consigo a una serie a una serie de eh, movimientos eh, que, que ahora mismo hoy mismo lo estábamos viendo tomaba posesión el presidente de los Estados Unidos del Brasil eh, que, que bueno por tercera vez eh, y, ha, y, ha, y ha sido un presidente que incluso fue detenido en fin, eh, es así que que estamos en una situación que como bien apuntas pues hay que diferenciar globalismo y globalización y eh, el continente latinoamericano pues eh, tiene una tendencia muy sesgada hacia estas corrientes que están imperando y que bueno, pues muchas veces están produciendo leyes absurdas, injustas eh, y, eh, y bueno que, 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 que que, que vamos, están fuera de lugar, ¿eh? o sea, no, no no obedecen a nada. Y entonces, esto es lo, lo difícil, esto es lo, lo que hay que eh, ver desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la propia China. Eh, y luego, pues, hay eh, que España tiene que mirar también a Europa. Europa. Es el norte, es nuestro norte, es lo que nos hemos dado. Yo creo que una Unión Europea fuerte es una es un, uno de los polos importantes de la economía mundial. Debería ser así, pero debe ser independiente de todos los bloques, sobre todo que lo que tenemos que, que tener en consideración es que la guerra que existe en el continente europeo, que era inimaginable, se podría haber evitado... Y no ha sucedido. Porque, y esto es la lección que tenemos que aprender por, eh, si, y no se ha aprendido. Si
1: dices, eh, Carlos, que, que a España ahora le toca mirar más a Europa como uno de sus mercados principales, eh, ¿quiere decir que en los últimos años lo hemos dejado de lado un poquito?
4: Bueno, eh, es que eh, eh, España eh, te, tenemos que tener en consideración que una es una de las potencias importantes en algunos sectores. Por ejemplo, el, el, el sector del, del automóvil uh -huh. es uno de los cinco oh, mayores fabricantes de automóviles pero eh, y el tercero... Pero es que no tenemos una marca propia. Uh -huh. Es que ninguna ninguno de los automóviles que se fabrican en España llevan la marca España. Es decir, no es tecnología puramente española eh, que un día... Eh, pueda impedir que los que detentan cualquiera y no quiero mm, mm, eh, mencionar a ninguna marca pues un buen día por iniciativa o estrategia empresarial pudieran desmantelar o dejar de producir en España y España se quedaría eh, sin un sector oh, sumamente importante por lo tanto eh, sí que ha, ha, ha prestado poca, poca eh, poco interés y sobre todo que debería tener eh, una presencia mucho más desarrollada uh -huh. eh, el, eh, un sector que es fundamental, eh, que es el agrícola. El sector agrícola en, en Europa prácticamente se puede hablar que es el sector español. Uh -huh. O sea, cualquiera que viaje por los países de Europa Central verá como la ma inmensa mayoría de los supermercados están abastecidos de, eh, de, de la industria agrícola española. Y para eso te, se tienen que desarrollar unas vías importantes de comunicación y exportación, uh -huh. como pasa eh, con el corredor mediterráneo, que se está hablando constantemente, uh -huh. pero es que no se acomete uh -huh. eh, en, en, uh -huh. su, en su debida eh, magnitud, por, y, y eso comunica con Europa. Así esto son, es decir, que estos son temas fundamentales. Y otro es el energético, uh -huh. que son temas muy fundamentales que interesan a, a la economía española y que cualquier gobierno que salga de las próximas elecciones Ajá. debería acometer de forma directa. Y bueno, es que incluso... Eh, no es que sea ninguna aportación mía, es que hay que remontarse a Joaquín Costa, eh, que ya denunciaba esa situación de nuestro, de nuestro país frente a la situación general eh, de Europa, porque hay que atacarlo. Los propios fondos europeos, es que hay que utilizarlos, hay que utilizarlos de forma conveniente. No hay que malgastar determinados fondos que pueden ser importantes para la industria y el desarrollo de infraestructuras españolas solo por ideología política. Esto es lo importante. Tenemos el dinero de Europa y tenemos que seguir mirando Europa. Esperemos que eh, la presidencia española pues, dé un enfoque distinto hasta eh, eh, del que hasta ahora hemos eh, seguido no, usted, por parte no solamente no, de este no, gobierno, no, sino no. también por el del anterior el del Partido Popular.
1: Que son muchos eh, deberes, retos, también oportunidades, eh, lo que tenemos por delante, y aquí, como no, lo analizaremos contigo. Carlos Puente, analista político y económico, un placer como siempre, y desearte de nuevo todo lo mejor para este año. Un placer. Carlos, Igualmente, hasta la próxima. un Adiós. abrazo
4: y feliz año. Chao. Hasta la próxima.
1: De arte no es solo un cuadro, una escultura, también es el significado y valor que las personas le queremos dar. Eso trasladado a las finanzas significa que cuando uno compra una obra, no solo tiene la pieza, también adquiere un activo capaz de revalorizarse y al que además podemos utilizar para pagar menos impuestos. Pedro Fontaneda.
6: Este nuevo impuesto temporal durante los próximos dos años estaría destinado a fortunas superiores a 3 millones de euros. Explicamos un poco, no se tributa por los tres primeros millones, pagará un 1,7% eh, por el tramo de 3 a 5 millones, 2,1% por el tramo de 5 a 10 millones y un 3,5% por la cuantía que tenga a partir de 10 millones. Además es un eh, impuesto que se basa en el de patrimonio, pero no es exactamente igual. Con esta noticia muchas grandes fortunas piensan en el arte como inversión. Las obras de arte cuentan con exenciones fiscales, aunque no todas. Existen requisitos en cuanto a la antigüedad o al precio, por ejemplo, pero aviso... Aviso para navegantes, esta lista que voy a leer es para el impuesto de patrimonio. No está claro todavía si se aplicarán las mismas normas, aunque parece que sí, porque este impuesto nace justamente para evitar que ciertas comunidades lo eludan, como pasa con el impuesto de patrimonio actualmente. Hemos buscado en la web del Ministerio de Hacienda los objetos de arte y antigüedades exentos en la declaración son cuadros y esculturas de menos de 100 años, y con un valor de hasta 90.000 euros, cuadros de más de 100 años con un valor inferior a 60.000 euros, mobiliario por debajo de 42.000 euros, instrumentos musicales, por ejemplo, por debajo de 9.000 euros. He parado aquí la lista porque la lista es bastante más larga, pero estas son las, eh, las obras más típicas. no También quedan exentas obras cedidas a museos de forma permanente o por un periodo no inferior a tres años. Esto es muy interesante, porque si tienes obras, con valores superiores a 90.000 euros, puedes cederlas y que no cuenten como tu patrimonio en el momento de pagar este impuesto. Por lo tanto, esto fomenta la compra de arte contemporáneo con un valor inferior a 90.000 euros. Hemos hablado hoy del tema con Carlos Suárez, es fundador de Shai Show, un mercado de arte contemporáneo.
5: Vamos, yo la sensación que me da es que están intentando, por el lado del arte, tiene que haber algo de lobby en el arte contemporáneo, porque esto beneficia claramente al arte contemporáneo.
6: También nos ha explicado que no hay en España cultura de declarar las obras compradas. Los coleccionistas intentan comprar cuando el artista no es eh, tan caro como puede llegar a ser.
5: ¿Tú cuando compras normalmente eres coleccionista? Y estoy dando los coleccionistas más grandes, eh, incluidos. Eh, normalmente compras cuando el artista todavía no está muy hecho, ¿no? El gran coleccionista, hay muchos artistas que compra, que para él son emergentes y a lo mejor son artistas arco base, o básico, lo que sea, ¿no? ...y que los compra a 50.000 euros a a 100.000 y demás... ...y luego y pasan los años, pues como le pasó a Dimitris, ¿no?... ...o como le pasó a Caus, ¿no?... ...y luego los compra y con el paso de los años se valen millones, ¿no?... ...que ahí es donde piensas, oye, pues... ...ahí merece la pena que de, declarar, ¿no?... ...a nivel de registro la propiedad de la... De,
6: de, ...de, oye, esta obra la tengo yo. Otra cosa que es interesante destacar... ...son los bienes de interés cultural... ...obras que se consideran patrimonio del país... ...por su importancia cultural o histórica, y que están exentas de tributación en patrimonio. Existe, de hecho, una lista de estas obras, o sea, que está muy claro cuáles son. Eso sí son muy específicas y si quieres venderlas tienes que contar con la autorización de cultura. Nos ha recordado Carlos Suárez un caso, el de Jaime Botín y el cuadro de Picasso, cabeza de una mujer joven, quiso sacarlo de España pese a la prohibición del Ministerio de Cultura.
5: De ahí un poco el famoso caso este de del hermano de Patricia Botín, ¿no? que quiso sacar un Picasso en, en su yate. ¿no? Eh, y le pillaron y le pusieron una multa que era bueno, el valor de la obra, el valor de la obra tasada, tasada, ¿no? eh, que tuvo que pagar más de 90 millones de euros de multa. Una verdad.
6: 90 millones, 91 millones de euros de multa y el valor del cuadro... Según la última tasación era de 26 millones, ya sabemos que eh, las tasaciones pueden variar eh, con el paso de los años. Por lo tanto, es interesante invertir en obras de menos de 100 años y con un valor, en el momento de la compra, de hasta 90.000 euros. O sea, arte contemporáneo y, digamos, entre comillas, emergente. Y si tienes en propiedad obras de más de 100 años o con un valor de 100.000 euros para arriba, puedes evitar ser grabado por ellas si las cedes a un museo o colección por más de tres años.
3: Tu Navidad, tu radio intereconomía, siempre contigo. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? el trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo también puedes comprarlo en España?